0: nossa série de podcasts não é sequencial, então escolha o tema que faz sentido para você, ouça e compartilhe. Bem-vindos ao nosso podcast. Olá!
1: Olá! Estamos ao vivo em mais um Call to Action. E hoje, super especial, numa sexta-feira, a gente tem Luísa Helena Trajano. A gente que ouve tanto a Luísa em tantos lugares, ajudando os empreendedores a conseguir sobreviver a essa pandemia. E você não sabe o tamanho da minha honra é, de ter sido escolhida por você dentro de todas aquelas mulheres para participar do Winning Women DIY. Um programa tão maravilhoso. E ontem foi minha formatura. Então, hoje é um dia duplamente feliz, porque ontem terminou o processo, que acho que não vai acabar nunca, porque a gente se apega tanto, né, aquelas mulheres todas que acho que nunca mais acaba, é... e de ter você aqui. Então, muito obrigada, queria começar te dizendo obrigada pela sua generosidade em conseguir ajudar a gente e os empreendedores que estão ouvindo a gente a encontrar respiro. É... é isso, queria que você dissesse oi pra Sim. gente.
2: Legal, gente, boa tarde, prazer estar aqui, Mônica, uma batalhadora também, uma lutadora da vida, esse programa é muito legal, a Inés Chang escolhe, que é uma consultoria muito famosa, 15 mulheres para elas mentorarem, como elas faziam com a empresa delas, que é muito cara, custa um programa desse não é brincadeira, e elas fazem isso gratuitamente, e é. tem várias voluntárias empresárias, que são as conselheiras dela e mais as meninas disponíveis, e a Mônica foi escolhida, ontem foi a formatura, infelizmente eu não podia estar até ontem, mas eu estou sempre lá, faz muito tempo, adoro esse programa, e que bom que hoje coincidiu, que o diploma foi ontem, e eu estou aqui hoje com muito prazer, eu acho que a gente precisa, eu, eu acho que há 300 lives que eu já faço esse epidemia, e uma das coisas que eu me propus foi ajudar a pequena e média empresa, porque gera 85% dos empregos Independente de eu ser uma, uma missão de vida isso para mim, eu acho que isso é a inteligência, ajudar a pequena e média. Então, Mônica, a gente vai fazer um bate-bola aqui, eu estou à disposição sua, se, se tiver perguntas também, vocês podem fazer, eu tenho um propósito comigo, eu sou inteira naquilo que eu faço. Hoje eu já fiz coisas muito diferentes, agora mesmo eu vou sair daqui, Assim, eu saio de um, entro no intervalo, eu vou no banheiro, eu faço um telefonema, a Roberta fica testando, porque três horas eu já tenho outra, depois eu já tenho outra, e são públicos muito diferentes, Mônica, onde eu falei, uma empresa que só trabalha com aposentados em leis, assim, para poder receber... Nossa. De repente eu falo com estudantes, de repente eu falo com o interior, é muito legal, assim, com, com, com jovens, de repente eu faço com contabilista, de repente eu estou com fundo de investimento na Bolsa, então, assim, foi muito legal. E eu fiz um pacto de falar com todo mundo, de eu não olhar seguidores ao mesmo tempo que eu estou nos programas maiores, mas eu quis entrar, eu já entrei em mais de 80 rádios e TVs desse interior do Brasil. É na divisa de da Colômbia, da Bolívia, né, Roberta, na divisa. Foi bom é, já fiz tudo o que vocês pensaram, mas... <risos> Fui passar para a aqui, é só méxico aquele comércio popular do Rio de Janeiro, igual a 25 de março. Sei. Rondônia, já rodei esse Brasil nesses cinco meses e meio.
1: Rodado, sentado na cadeira, né? Porque esse é o mais maluco, a gente continua rodado, sentado na mesma cadeira,
2: na sala de casa. Eu não sei se você sente, rende muito mais, mas eu não sou de cansar, gente, porque ontem eu estava fazendo um com o Zé, lá, o Zé Maria, lá de Fernando de Moronha. É de se... Fernando de
1: Moronha. Ele é maravilhoso, Zé. É.
2: E ontem deu certo à noite, e aí ele falou, Luísa, eu e você, a gente constrói a energia da gente, tem gente que só está vivo porque não conseguiu morrer. Então, assim, tem gente que olha para uma planta, a planta morre. Então, a gente tem que construir a energia da gente, a gente constrói. É. Os outros me cansam mais do que eu falo que eu estou cansada. Nossa, Luísa, como você dá conta? Não, gente, mas a gente vai alimentando as energias da gente. Mas agora eu estou às é. suas ordens
1: pode me perguntar. Foco Não. na solução, para mim, é isso, uma das coisas que eu aprendi com você durante esse tempo de, de mentoria, com o pessoal da UI, é foco na solução, porque problema todo mundo tem, a gente tem uma coleção de problemas o tempo todo, nesse momento de pandemia, todo mundo colecionou uma pilha nova de problemas, né, a gente teve que se reinventar, teve que pensar no novo jeito de fazer, eu lembro de você nas primeiras lives, dizendo, pera gente, calma, o governo vai ajudar né? Esse é o momento da gente conseguir ter calma e esperar porque as medidas vão chegar, é, o SUS está aí. Para mim, uma das coisas mais incríveis que eu aprendi foi respeitar o SUS através da sua voz, de ouvir você falando sobre ele. É, então, para mim, hoje é, é, é super incrível poder te entrevistar. E uma das coisas que eu tenho ouvido você falar muito, e que eu acho que é importante a gente começar falando disso, é de propósitos. Você fala em todas as suas lives, e eu acho isso tão legal, porque na MCM a gente tem isso muito claro. Mas para os pequenos empreendedores, para os médios empreendedores, que são esses 55% do que você falou. Da não, economia 85, no Brasil. Não, 85, 85? Não é nem 55, 85. Brasil, é. Então, como é que a gente faz para descobrir o que, que é esse propósito? O, como é que a gente ajuda as pessoas a entenderem o que você fala de modo tão claro, que para mim também é muito claro, porque a minha empresa é uma empresa regada a propósitos, né? Nós trabalhamos todas as nossas ações de, de marketing, de comunicação, através da sustentabilidade, inclusão e diversidade. Esse é o nosso propósito. É agir, cuidar da marca do nosso cliente, que são grandes marcas, usando esse tripé da diversidade, da inclusão e da sustentabilidade. Mas o que é esse propósito? Como é que a gente ajuda as pessoas a entenderem qual é o propósito deles? Você consegue me ajudar?
2: Vou tentar, Mônica. É difícil explicar também uma coisa <risos> que é tão profunda, né? Desde Minas, gente, eu sou movida a propósito. A minha tia começou a empresa, ela era uma simples vendedora, uma família muito simples, eu já vivi uma outra realidade, eu gosto de falar porque eu já tive mais oportunidade, mas ela teve quarto ano primário, uma família muito pobre, e ela foi ser vendedora numa loja bem grande em Franca. Antigamente, em 1957, as lojas não tinham, as, as cidades, as pessoas mais famosas da cidade tinham lojas, Vendia material para construção, presente, nem roupa, não era. Te... Vendia tecido, Mônica, porque não tinha esse mundo de confecção. E ela começou vendedora, depois que ela teve, trabalhou em padaria e tal, e foi ser gerente desse setor de presente, que era padaria, vendia muito cristal. E ela e depois ela casou com meu tio, que era não era de Franca, era de São Carlos, representante comercial, e ela foi ser representante comercial. E ela tinha muita vontade de montar uma loja em Franca, para voltar para Franca, mas principalmente para gerar emprego para a família. Era um propósito dela. Isso já era um propósito. Ela não falou assim, eu quero montar uma empresa para ganhar dinheiro, para fazer isso, para fazer isso, para comprar um carro, para fazer isso. nada que mais contra isso. Mas o propósito é quando você pensa em uma coisa maior para o bem de todo mundo. É o bem comum, mas não estou falando que não é bom ter dinheiro, ter casa, não é nada disso. Mas olha para você ver, ela, uma pessoa pobre que começou, cresceu, já, depois ela já tinha roupa boa, ela já tinha, tinha uma porção de coisa dela. Imagina que ela foi montar uma loja para gerar emprego para a família. E aí, minha gente, ela comprou uma loja que chamava A Cristaleira, em frente onde ela trabalhava. E, Mônica, ela só tinha dinheiro para pagar a primeira prestação. Ela não Nossa. tinha... Então, assim, todo mundo achava que ia ajudar. Meu tio tinha um, um, um irmão mais rico, mas nada disso. E ela trabalhava tanto, 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 gente, que tem no interior tem aqueles guardas de porteirão antigamente, que olhava vários lugares, os guarda municipal que você pagava para olhar vários. E eles batiam naquela porta de aço, assim, de madrugada, porque tinha trabalhando, eles achavam que era ladrão, ela era trabalhando. Então, assim... E aí ela trabalhava tanto que na época não tinha estresse. Mas eu lembro que, daí um pouco que ela já tinha loja, que eu comecei a me lembrar, ela desmaiava 24 horas, Mônica, de desgaste. Só que ninguém falava que era, que era estresse, porque não existia estresse naquela época. Então, para vocês verem o tanto que trabalhou. Então, o propósito é isso. É você sempre pensar numa, numa, numa coisa que seja boa para todo mundo. É que é uma coisa que todo mundo sai ganhando. É um ganha-ganha. É muito difícil a gente falar, fazer o ganha-ganha. A gente foi treinado para ganhar um do outro. É muito interessante isso. Mas, na realidade, o ganha-ganha é um dos exercícios que, quando entrou dentro de mim, apesar que eu vim de uma família assim, foi a que mais me, me satisfaz. Porque, quando você trabalha onde eu vou ganhar da Mônica onde eu vou perder da Mônica, ou do marido ou do filho, você está sempre... É, naquela tensão e tá? tal. E quando você descobre que você tem que ser feliz e não ter razão, aí você muda totalmente a sua vida, principalmente quando você passa por uma morte, uma doença incurável, uma coisa muito pesada. Então, eu nunca quis, eu, eu tive perdas muito cedo. Eu perdi mãe, eu tinha 32 anos, eu sou filha única. Apesar que a minha tia também não tem filho. Eu chamo Luísa por causa dela. Então, hoje ela é viva, está vivendo... Eu já vivi várias experiências da vida. Ela está vivendo um pouco de demência e eu estou aprendendo a lidar com isso. No começo foi muito difícil, você imagina que ela era minha, via sem ser vista, ela era minha referência, né? e de repente uhum. uma pessoa que nunca teve crise, quando uma loja estava com problema, ela falava assim, troca o gerente. Nunca eu escutei a palavra crise dentro da minha casa. Então, assim, propósito é isso. E desde menina, que eu tinha um propósito também, eu, com 12 anos, eu queria dar presente. Minha tia tem uma inteligência empreendedora que eu nunca vi. E, e olha que, que, que dádiva divina minha. E eu, primeiro, uma família que as mulheres sempre trabalhavam. Eu costumo dizer, Mônica, que eu ia fazer 46 anos de casada esse ano. Fiz, aliás, em juro. Isso, você não lembra, Mônica, você é bem mais nova do que eu. Mas, na época, pergunta para tua mãe, as mães fazia baú de enxoval desde menina. Fazia uhum. pra bordar, eu nunca tive uma peça de um enxovão, minha mãe falava eu sempre fui voltada para trabalhar isso há 46 anos atrás então assim, eu tive a coisa de trabalhar de ter nascido numa família empreendedora onde o trabalho era mais importante do que o dinheiro, o dinheiro vinha como consequência, uma mãe que tinha inteligência emocional quando eu tinha 12 anos eu queria dar presente ela falou assim, ah, você quer dar? quero vai trabalhar no Natal, ganha no mês de dezembro, e dar o presente. Então, e ela falava, vai sozinha que você é capaz. Se eu falasse, mãe, a professora fez isso comigo, ela falava assim, o que, que será que você pode fazer para a professora te olhar? Então, eu fui criada de pequena com uma mãe que não tinha dó, ela me buscava para a solução. Você não sabe que isso foi importante para mim. Acontece uma coisa no Brasil, eu falo, por que, que eu não ajudei? Então, assim, eu, eu sempre eu não fui criada para reclamar nem por culpa nos outros. Se eu chegasse da escola falando, um coleguinha fez isso comigo, ela falava assim, o que, que você pode fazer para ele não fazer mais isso com você? Então, assim, ela não ia na reunião de pais e filha é única hein, gente? E não falava, a assim, é. minha filha, a professora fez isso, nada disso. Ela sentava nas cadeiras normal, chegava lá, tudo bem, tudo bom. Ela não ficava assim, aí, você fez isso com a minha filha? Não, minha filha está... Não, eu tinha que me virar então, assim, propósito, gente. Aí, desde menina, eu falava, por que uma empresa cresce tanto que as pessoas não são felizes? Por que elas são felizes e a empresa não cresce? Será que não podia ter uma empresa que fosse normal, que a gente fosse feliz, triste, tem hora, mas que fosse, não precisasse botar uma capa. Aqui eu sou profissional, meu filho está no hospital, mas eu não posso falar. Aqui eu não posso chorar. Aqui eu não posso falar que não sei. Não, não é isso que eu quero. E a vida inteira eu lutei para ter uma empresa que fosse, que eu não sou nada contra empresas que montavam o Instituto, ONGs, aqui eu ajudo, aqui as pessoas têm que trabalhar, não importa, vai embora, aqui não, a vida inteira eu tive uma coisa só, tudo por intenção. Então, assim, ontem a Roberta colocou no meu Instagram, apesar que eu que faço, mas ela está fazendo toda quinta, como chama? TBT. Gente, ontem, Mônica, então, assim, eu, para mim, eu sempre investi nas pessoas, quando não era moda. Ontem, fez 17 anos, que o Magazine Luiza foi a primeira empresa do mundo de varejo que tirou o primeiro lugar para se trabalhar. Então, Olha, que é linda! No Instagram, e vocês vão ver que o discurso de propósito é o mesmo da agora. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Propósito é quando você monta uma coisa que seja boa para você, mas você está contribuindo para gerar emprego, para ajudar o país. Porque se a gente não ajudar as pessoas, a gente acaba não se ajudando também. Uhum. Infelizmente, ele não podia falar nisso de jeito nenhum. Era assim, até hoje as pessoas... Deixa eu tirar esse vídeo aqui, que está me doendo. Até hoje as pessoas falam assim, é propósito combina com lucro? Sabe? É. Ela é mulher, ela é mulher. Até hoje eu ainda enfrento alguma fala assim, a Luísa gosta muito de propósito, mas eu, eu já sou do lucro. Eu falo, peraí, se eu não gostasse do lucro, a empresa não está valendo 140 mil Então, assim, eu, eu corto na é. hora. Porque parece que eu nasci só para ser mulher, e mulher não pode ter uma empresa assim. Mas eu respeito muito o masculino, eu respondo na hora com muito jeito, mas com muita firmeza. Então, eu tenho que dizer que propósito é isso mas que bom que a gente tem proposta aí eu fico arreganhando isso tudo e a sensação que eu tinha Mônica é que eu tinha uma raquete que eu tenho uma raquete bom que agora jamais que já está bem equilibrado onde eu tinha o propósito, uma bolinha e o um lucro hoje. Eu tinha que fazer fazendo assim, gente, porque toda hora me chamava para que eu pudesse abrir mão do propósito e fazer o grupo. Era uma parceria que eu não gostava mas ia entrar dinheiro, era alguma coisa que eu não podia tapiar o cliente mesmo que eu precisava, era não deixar mentir para o cliente mesmo que isso der lucro, mas todas as vezes que eu perdi dinheiro naquela época pelo propósito, depois eu vi que né, se eu tivesse feito, eu não estaria hoje aqui. Propósito, é a espinha dorsal. Você pode curvar um pouquinho, mas você não pode quebrar. Porque se você quebra, você não anda mais. Eu que nunca lindo. dei o propósito de ser quebrado. Mesmo quando eu precisava de dinheiro, com dinheiro no Brasil, eu tinha feito uma sociedade com um francês, dois anos para fazer a parceria, 40 milhões no Brasil, aquela época era a minha salvação como CEO, que a família pressiona, tem que dar lucro, tem que fazer isso, no natural. E eles começaram a criar muita emenda no, 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 no contrato, que não era combinado, cada hora eles chegavam com uma coisa. Eu falei, gente, não adianta esse dinheiro, não é esse parceiro, não é que eles faziam errado, não era a forma que eu tinha. E, assim, fechava uma coisa, dá um pouquinho e trazia outra. Eu falei para o CFO, o diretor financeiro na época, se eles colocar mais uma, eu vou sair pedido e feito. E eles assustaram muito, porque na época esses 40 milhões era a nossa salvação. Eu só posso te explicar concretamente o que, que é propósito? Eu falei, eu não posso abrir mão do meu propósito, de ter um parceiro que combine com, a, com o nosso jeito, não quer dizer que eu sou melhor nem pior, mas que uhum. não tem que falar, fala de cara e eu não sou pego de surpresa. Eu falei, eu não quero mais. Todo mundo assustou muito, gente. Eu Nossa. imagino. A minha aprovação, eu faturava 400 milhões e ia entrar 40 milhões sem eu vender nada, dá 50% só numa parceria do financeiro. E eu vou dizer a vocês, olhando para você agora, Mônica, se eu tivesse feito, o um Magazine teria quebrado, porque eles não deram certo no Brasil. E, e,
1: Nossa.
2: E... Aí. Então, assim, proposta é isso: é você escutar aquilo que você acredita. E mesmo por muito... Porque poder e dinheiro é muito sério, né? Você não abrir mão. Então, assim, o magazine que é movido. Mesmo que o povo fala assim, ai, mas ela é mulher. Na época falava, ah, porque durante muito tempo a gente não deu resultado, nunca demos prejuízo e nunca pagamos um título atrasado de ninguém. Um dia. Nesses 63 anos. E se você falasse para minha tia assim, eu sou honesta, ela fala que vantagem. Honestidade é, 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 é vantagem, é obrigação você ser honesta. É
1: obrigação. É. Ela,
2: eu nunca fui criada. Ela apertava, Mônica, o fornecedor para vender mais barato. Ela era compradora de alguns setores e quase todos. Eu ficava até com dotes, comprador, de tanto que ela queria. Ela nunca falou: "Você me, me vende, que eu te pago em dia". Nunca. Ela usava outros argumentos. Porque para nós pagar em dia é uma obrigação. Era uma obrigação. Eu tive um estresse no apartamento meu, que o nosso advogado é, não, falou uma coisa, não fez depois, e eu, por intuição, liguei para ela, ela falou, estou muito triste e tal. Aí ela falou, eu pago em dia. Eu falei, não, pagar em dia é sua obrigação. Agora eu vou pedir desculpa pelo mal comunicado que teve aqui, porque isso não se faz, esse mal uhum. comunicado. Agora não é porque você paga em dia que eu estou querendo te... te saber o que aconteceu porque pagar em dia é uma obrigação é uma Agora, obrigação sim. o que aconteceu não é obrigação e não deveria ter te acontecido então por isso eu te faço o preço que eles prometeram e você fica porque pagar em dia para mim é obrigação. eu fui criada assim então isso é propósito tá mais ou menos aí.
1: que linda deixa eu te contar uma história eu alguns anos atrás quando eu comprei a empresa fiquei com ela 100% para mim. Minha, minha empresa tem 23 anos. tem um grupo de comunicação e já há 23 anos. Mas eu tive um sócio na época. E daí eu tive que comprar a parte dele. É e ficando, daí é contratei. É Fico é. em Perdizes. No bairro é. do Sumaré, em São Paulo. É, e tive que comprar a parte dele. E daí contratei uma consultoria. E o consultor virou para mim e falou assim. É, você tem empresa para quê? Qual é a coisa que te faz acordar todos os dias para poder ir para a empresa? eu falei, bom... Eu tenho uma outra vida como cantora e tal, mas assim, o que me faz vir para a empresa todo dia, achar soluções todos os dias, é dar emprego. Porque eu acho que dar emprego para as pessoas restaura a dignidade do ser humano. Então, para mim, quer me é ver feliz é quando a gente consegue abrir vaga, trazer gente feliz para poder vir trabalhar com a gente. Porque isso, para mim, faz muito sentido. Ele virou para mim e falou o seguinte, ele falou, isso quem faz é a ONG, a empresa tem que dar é lucro, a motivação tem que ser o lucro. Eu olhei para ele e falei, bom, então você vai ter que trabalhar com outra empresa, porque, para mim, as duas coisas têm que caminhar juntas. Não serve essa consultoria para mim. É, porque as duas coisas têm que caminhar juntas. E hoje a gente tem outros, né? Hoje a gente fala da diversidade, da inclusão, e daí a minha próxima pergunta é sobre isso. Eu criei há um tempo atrás uma palestra...
2: Deixa eu, um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho agora para te reforçar isso. Realmente, tá. você explicava isso. Agora, Mônica, sabe? Fundo que investe em empresas na Bolsa de Valores, eu tenho dado muita entrevista, você não acredita que a primeira coisa que eles me falam é, Luísa, que que como é que está? Proposta agora é uma coisa que todo mundo está querendo, diversidade. É. E aí, fundo, nunca deu bola para isso, gente. O que importava era o resultado do trimestre. É. Eu respondo, porque a epidemia abriu um leque para isso. Porque o pessoal, o consumidor começou a exigir que as empresas tenham propósito, tem isso que nós vamos tocar. Então, realmente, de primeira, as consultorias não falam mais isso, Mônica. Elas Agora falar... não mais. É. Qual que é o seu propósito?
1: É isso aí. Hoje é. Daí, há um tempo atrás, eu consegui juntar as minhas duas vidas, a de cantora com a de, de dona de empresa. e então, montei uma palestra que chama Feminino da Voz, que é fazer as mulheres cantarem sobre empoderamento feminino então a gente, eu faço uma palestra com uma banda de mulheres no palco e eu conto a história da Chiquinha Gonzaga até a gente chegar na Anitta como é que a gente passou é por esse lindo. processo todo do empoderamento
2: a Gonzaga é linda, né?
1: pois é, eu faço isso tudo cantando é, mas daí veio para mim uma outra pergunta para você hoje qual é o seu maior propósito? é o Magazine Luiza ou o Grupo Mulheres do Brasil? e é ou ou é e? porque também essa é outra coisa que eu me pergunto muito será que precisa ter ou na vida? será que o e não cabe?
2: Não, eu acho que sempre foi minha vida, nunca é ou, sabe, ou filho, ou saúde, ou emprego, o Magazine fez emprego agora e saúde. Mas chega um momento da vida, Mônica, que não é o seu caso ainda, você está bem mais nova, eu fiquei 30 anos na operação como... não, Primeiro eu fiquei mais desde menina, mas assim, como diretor e CEO, fiquei 30 anos. Então, depois eu passei para o Marcelo Silva, não foi para o Frederico, e ele, ele ficou 7 anos. Agora, e eu tinha muito medo de perder esse propósito, esse jeito humano da empresa ser. Mais do que não ter dinheiro. Porque dinheiro você consegue. O dia que você perde isso, vai crescendo. 1.200 lojas, vai valendo muito. Vai, vai, isso tudo é uma coisa muito legal. Então, assim, eu tinha muito medo de perder isso. Eu falava para as pessoas, nossa, eu acho que eu não posso nem morrer tão cedo, porque eu, eu, porque eu tenho uma linha direta com o cliente e tenho uma linha direta com o pessoal de base. Nós temos 40 mil funcionários, 1.300, lojas, 1.300 unidades. Compramos agora mundo de empresa nesses últimos cinco anos. Sem sempre... o visto. Então, assim, e a gente está sempre, hoje saiu, eu fui a primeiro lugar em 2000. que, ano, que é? 2013. É 17
1: de setembro
2: de 2013.
1: 2003. É, 2003. Faz
2: 17 anos. E, e, e a gente, desde lá, há 22 anos, a gente está entre as cinco melhores empresas para trabalhar. Esse dia que saiu hoje na revista tem uma, uma coisa muito importante, porque lutando contra isso, falava para a se a gente do interior, me pergunta muito qual foi o dia mais feliz da minha vida profissional. Aí eu falo assim, olha, gente, quando a gente tem filho, não tem, dia, não tem coisa mais feliz do que o dia que os filhos estão encaminhados. Não tem dinheiro que pague isso. Agora, da empresa, foi o dia que a gente ganhou o primeiro lugar para se trabalhar. Imagina se era um propósito e de repente você ganha primeiro lugar. Nós somos a primeira empresa de varejo do mundo, porque a gente ganhou entre todo mundo. Agora tem Google, tem outros. Mas por quê? Porque está no varejo, você está em lugares diferentes, em tudo diferente. Então, assim, a gente foi a primeira de varejo. Então, na realidade, é, é, você quando consegue sair, quando consegue fazer, você é consegue fazer muita coisa diferente. E aí eu tenho que te dizer que, que a gente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, mas nunca abrindo mão daquilo que a gente acredita. Então é muito importante isso que você falou agora. Agora, eu não tenho esse talento, viu, gente, de cantar e dar palestra de jeito nenhum. Eu quero até assistir uma da Mônica. Eu quero quero dar... fazer
1: outra entrei no Grupo de Cultura do Mulheres do Brasil, daí elas pediram para eu fazer uma lá no Grupo de Mulheres. Falei que para elas que eu vou fazer, porque é muito legal a gente contar a história do empoderamento. né
2: Falando assim, depois da pandemia, eu entro em qualquer vácuo. Meu filho e todo mundo falam, não deixa a vácuo ela entra. Na epidemia, eu fiquei tão feliz, porque eles estavam capitalizados, porque a família tinha medido 10%, isso está na bolsa, por isso que eu falo, nós tínhamos mais de 4 bilhões de caixa, coisa que eu nunca tive, empreendedor, do... ver um dinheirinho vai comprar uma empresa, e nós tínhamos já 50% de venda na internet, nós somos uma das primeiras empresas do mundo, que nascemos analógica, e não largamos de ter loja física, e fomos para o é. digital, então a gente já tinha três laboratórios, a gente já já, já tinha passado o tempo que as bolsas não acreditavam na gente, que a gente foi lá para baixo, porque a gente falava, loja física não vai morrer, mas nós vamos digitalizar. E o pessoal querendo que a gente separasse o ponto com. Nossa empresa, Mônica, entrou na bolsa 4 b em 2011. Em 2013, nossa emagama valia 400 milhões. Nossa! As ações diluíram. Ninguém acreditava, só eu, minha tia, um investidor que comprava ações. <risos> é, só nós três, em compensação, ganhou 300 milhões de reais. É a né? Era o único. É. Ele chegou a ter 5%, comprou muito barato, né? Depois quando, a gente, depois, quando foi crescendo, crescendo, e até hoje ele é investidor nosso. Então, é, é, eu sempre vou estar com o pé no Magazine Luiza, eu nunca vou estar. Mas hoje eu, tô, eu sou presidente do conselho, eu sei tudo o que passa, porque eu tenho um linha, os outros me contam tudo, eu estou sempre lá. É, mas hoje eu tenho certeza que eles estão porque eles fizeram o humano mais bem feito do que eu faria. Olha para mim fazer isso, eu tenho mania, gente. Eu nunca tive R, departamento pessoal, desde cedo eu tenho RH comigo, isso que tá está usando hoje. Mas, olha, eles cuidaram das pessoas como ninguém. Montaram uma equipe de 20 médicos para dar cobertura regional ligaram para os convênios e falaram para o meu pessoal não passar uma necessidade de nada, vocês não deixam, nós estamos um quadro todo dia. Criaram um comitê de saúde, criaram a telemedicina, tanto emocional como física, em oito dias, e eles tinham na mesa todo mundo que estava doente, que quadro que estava nome a nome, nome a nome. E, ao mesmo tempo mas maravilhoso, cada pessoa que ia proteína, eles quase morriam de medo de morrer, Retiraram é. todas as pessoas que tinham problema de cara, gestante, diabético, mais idosos, mas de cara, deram toda a cobertura para as pessoas, enfim, e cuidaram do, do, do negócio que criaram em sete dias o parceiro Magalu, que é aquele que estava desempregado, que quisesse sair vendendo, recebia uma lojinha no seu telefone e poderia sair vendendo e ganha. Mônica, apareceram mais de 600 mil vendedores. Que coisa de... mais linda. 60 mil, gente, todos os dias vende um produto. Então, ele está na casa dele ele de repente, ele ficou sem... Era o autônomo, ficou sem poder vender e muita gente passou fome, que a gente viu, as famílias ajudaram muito e ele começou a vender. E criar o parceiro Magalu, nós temos um Marketplace, para aqueles que nunca tinham entrado e subir a vitrina deles no outro dia para dentro do Magazine Luiza. Então, assim, e cuidar E por isso eu entrei no programa Não Demita, Não Demita, no primeiro dia, o pessoal da Anima, meu amigo, falou, Luiza, vamos fazer um programa, vamos. Pra... Todo mundo falou Luiza, o que você vai fazer? ela viu nas primeiras águias eu falava assim, ninguém sabe nada, cada dia, cada dia. Vamos aprender. É aí. aí quando o povo começava a dizer, é porque eu vou que horizontal, não, porque eu desemprego, não, porque eu estou em muitos grupos de empresários, de política, eu falava, oh, escreve, escreve isso aí que você está escrevendo, que você está falando, porque se for verdade, você vai ser cartomante, porque ninguém sabe nada. Você vai virar seu adivinhador. Eu falava todo dia, eu estou aprendendo todo dia realidade diferente, até que não chegou no fim. Aí, quando eu falei que não ia demitir, o pessoal falou, Luísa, como é que você não vai? Nessa crise, como é que você fala que não vai demitir? Eu falo, gente, eu não vou demitir durante a epidemia. Não vamos, a gente tem fôlego para viver isso. Não vamos, imagina com um pai e uma mãe de família já fechados e sem isso. E, minha gente, eu não sofri de jeito nenhum, os outros me perguntavam muito, os economistas tal tal. Gente, não preocupa. Mônica, você não sabe da maior, nós já admitimos mais de 1.100 pessoas. Desde não! Hoje. Não só não admitimos, não. nós duramos Brasília, com 10 lojas agora em agosto, como vendeu tanto que aí o povo não dava conta, lá em Franca, que é a operação de atendimento a cliente, saque, essas coisas, nós tivemos que colocar 500 pessoas com os escritórios fechados. As pessoas, então nós já fomos mais de 100. Então, assim... Graças a Deus, não só. Então, eles cuidaram tão bem, Mônica, que eu não tenho o que falar. Então, eu falo, eles não gostam de ouvir, agora eu posso morrer tranquila. Neste momento, a minha, meu grande foco, eu sempre foi, eu sou apaixonada pelo Brasil. Meus filhos conheceram o Brasil primeiro. O Magazine Luiza canta o nacional toda segunda-feira, há vinte e tantos anos. Canta, reza, mostra o resultado, vê quem está bom, quem não está. É, é, e aí fala, os jovens não gostam de. Não gosta, fica quietinho lá, não precisa cantar, mas o ritual vai ter.
1: <risos> mas vai ter que ouvir, no mínimo vai
2: ter que ouvir. Hoje, hoje meu grande foco é o Brasil, é fazer do Brasil o que nós precisamos. E Mulheres, o Brasil nasceu para isso, para ser o maior grupo político partidário do Brasil. Mas eu posso só estar aqui agora, porque eu tenho uma equipe que é boa e tem uma equipe que torce, que está junto comigo, que ajuda e que eu estou lá primeiro tem que dar o exemplo, tem que fazer a tua casa bem feita. Então, lógico que o Magazine é um filho, né? acaba sendo um filho, você sabe disso, mas hoje eu estou adote... dedicando ao filho que precisa mais que o é Brasil. Então, a gente está muito envolvida nisso, mas o Magazine me ajuda, os funcionários, têm o maior orgulho de ser estadista, de estar lutando pelo Brasil. Então, hoje eu tenho muito Brasil como meta e mulher do Brasil, nasceu para isso mesmo foi criada já para ser o maior grupo político apartidário do Brasil.
1: Eu acho tão tá interessante, porque no dia que eu apresentei para você, lá no, no, no na etapa seletiva do in Women, que eu tinha uma empresa nos Estados Unidos, você falou para mim, para quê? A gente fatura não sei quantos milhões e está aqui. Daí, semana passada você, estava, você fez a abertura do evento do Consulado Americano, junto com Mulheres do Brasil, e você falou isso para o consul. Olha, eu não tenho nada contra os Estados Unidos, mas a gente continua aqui no Brasil, ganhando dinheiro aqui no Brasil, e o país, o Brasil, é uma grande oportunidade para todos nós. Mas queria te perguntar outra coisa. Esses programas de mentor mentoria de mulheres, eu já fui é, mentorada por alguns programas, e o programa de mentoria da UI, de fato, ele é muito diferenciado, né, ele, ele é, é muito, vai muito para a base, as, as conselheiras são muito especialistas, as feias são todas maravilhosas, então a gente aprende muita coisa. É, 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 no grupo do...
2: Conheço, assim, a,
1: a minha foi a Cris Ruge, ela era a minha mentora, a Daniela Martins, que entrou esse ano, foi o primeiro ano dela, e a minha feia acabou virando a Raquel e a Ana, porque a minha foi embora para Amsterdã, ela foi expatriada pela EY para Amsterdã, então quem as minhas duas feias foram a Ana Noquier e a Raquel mesmo. Então eu fui super privilegiada, porque eu tinha um time maravilhoso. Mas eu fiz muitas conexões com muita gente, um monte de gente do Mulheres do Brasil e do Winnie aqui falando comigo nas lives, ajudando os empreendedores. Mas nesse programa de mentoria, por que, que você escolheu esse especificamente, da UI? Assim, o que, que ele traz de diferencial para você? O que, que você enxerga de diferente no programa Winning Women para outros programas de mentoria que existem?
2: Eu, eu, eu tenho outros também, eu tenho da Endeavor, que eu sempre estou junto. Eu quero nós temos um também que é diferente, mas nós estamos sempre juntos. Eu cabo dando minuteria para muitas mulheres na minha cidade, eu dou desde sempre né? uma, uma, uma que tornou uma loja de joia outra que tornou uma empresa de uniforme, que era costureira. Então, assim, eu sempre estou junto. Eu gosto muito da forma como eles levam no mundo o programa. E no Brasil, ele deu muito certo, porque ele é uma consultoria que convida as mulheres voluntariamente, que são as que, como eu, que já estão um patamar que já possam dar opinião. E eles organizam muito bem 360 graus. Eles cuidam... É do parte pessoal, como de, de relacionamento. Então, eu estou sempre com eles, eu acho que há muitos anos eu ajudo a escolher, né? as que vão em morro um de dó, porque todas a gente quer ficar com elas. Então, assim, mas é, eu gosto muito por isso. As meninas que a gente chama de FEI são funcionárias deles, não de diretoria, mas de nível bom, e elas é, entram voluntariamente para fazer esse trabalho. Minha gente, mas eu já peguei cada uma que eu falei essa eu quero ser sócia minha, eu fiz com a Raquel, o dia que ela quiser sair daqui, montar uma empresa, então assim, é tudo muito bem organizado, é muito. a do projeto, então você vê que é bem estruturado, só que aqui no Brasil, pelo calor nosso, pelo jeito, funciona até melhor que lá, mas ele é, é bem
1: incrível. estruturado,
2: ele Super. é ele faz o bem, que jeito que é, como que é, ele é bem estruturado.
1: Eu acho que o ferramental dele é bom, né? Porque começa com uma ferramenta boa, você faz um diagnóstico de qual é o problema que você tem que ajudar a empreendedora a, empreendedora, né? a solucionar. O meu, por exemplo, foi muito engraçado, porque a gente vive, começou o programa no meio da pandemia, né? Assim, começamos em agosto do ano passado, estava tudo bem, no meio entrou a pandemia. E daí, no meu caso, assim, a maior parte do, das minhas quatro empresas, a que mais fatura é a empresa de eventos. Então, nosso faturamento da noite para o dia caiu para zero. Então a gente tem contratos grandes, inclusive o Leandro, que é nosso cliente do Google, te mandou um beijo, porque ele disse que gosta demais de você, lá de compras do Google. É, a gente, de repente, parou todo o faturamento caiu para zero. Então, da noite para o dia, a gente tinha um pipeline de não sei quantos milhões que a gente ia faturar esse ano, com base no que a gente tinha do ano passado, de repente, caiu para zero. Falei, bom, e agora o que a gente faz com esse tanto de gente que está aqui dentro? E em quatro dias, a gente mudou o produto, mudou o serviço, a gente digitalizou tudo, contratamos pessoas especialistas em digital, criamos os eventos digitais. Então, hoje, só esse mês, a gente entregou 15 eventos para a BASF, é. todos digitais, com brinde em casa, com experiência em casa, falando da marca. Então, o que mudou para a gente, de fato, é que a gente deixou de ser o executor, antes a gente executava o evento para o cliente, né? Então, a gente ganhou vários termos como melhor stand para a IBM, por exemplo. A gente, ao invés de pensar no stand que não ia mais existir, como é que a IBM podia chegar na casa das pessoas e no cliente final, através de, de, de uma câmera ou de um computador, mas tendo uma experiência em casa. Então, em quatro dias, eu mudei o organograma, mudei o serviço, mudei o site... É, em um mês, a gente estava com tudo novo E daí a gente sentou com o cliente para dizer Olha, como é que eu te ajudo a você continuar falando com o seu fornecedor? É, com o seu cliente final? Porque você não vai poder ficar um ano No começo, a gente não sabia que ia ficar um ano parado, né? Mas você não pode ficar um ano esperando Porque o seu concorrente vai passar por cima de você e vai vender mais Então, como é que a gente se tornou? O que a gente, tornou, a gente virou foi estrategista Foi um jeito da gente conseguir fazer a coisa acontecer E não eu é? te ouvia muito muito, porque eu falava, gente, calma Mônica, você não pode pirar, você vai achar uma solução, e daí eu ficava ouvindo as suas entrevistas eu ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo e falando, pera, a gente vai achar uma solução para continuar existindo, e achamos assim, desde então a gente tá conseguindo entregar muita coisa e fazer muita coisa
2: eventos no mês é muita coisa é muito, é, é foi o que aconteceu com o Magazine no, no... ela tava bem ela viu que ia passar, o ver dela ficar lamentando o que, que ela fez ela buscou alternativa e Ei, foi e 15 eventos, é muita coisa. Eu, nossa, não é todo mundo. A área Isso de... só
1: para a base, filho.
2: a área de eventos foi a que mais sofreu. Pois e é. Eventos. E ainda sofre, porque a Mônica resolveu uma coisa para a equipe dela, que graças a Deus ela a reinventou. Mas você vê: a florista perde, o, o buffet perde, os garçons é. perdem, os seguranças é. perdem. Então, assim, o evento ele gerava um movimento. Então, um assim, muito grande que de repente esse movimento saiu. Graças a Deus, a Mônica conseguiu se reinventar e aí deu certo. E ela conseguiu, mas não é fácil fazer o que você fez de jeito nenhum.
1: Mas não é. Eu estava até falando hoje com o Rogério, que é da Associação Comercial lá de, de Franca, inclusive. É outro que mandou beijo para você. A gente está ajudando umas empresas lá de Franca também a encontrar possibilidades no meio do digital, de empresa de café, empresa de sapato, fazendo rodada de negócio virtualmente, tentando ajudá-los a fazer as coisas acontecerem. É, mas fica muita gente para trás. E eu acho que é, é essa por isso que a gente faz as lives para a gente poder tentar ajudar as pessoas a encontrarem um jeito de se reinventar e achar uma saída, né? É, porque vai acabar, vai chegar vacina, se Deus quiser, né? Assim, o Brasil vai continuar, a gente vai crescer, a gente sabe que a gente tem um período de recessão nos próximos anos, então a gente vai precisar ser generoso, isso é outra coisa que eu tenho aprendido, que vai sobrar quem serão as empresas do futuro, as empresas que forem generosas, porque a gente guarda dinheiro para aquele momento de emergência. E emergência, se não chegou para você agora, chegou para alguém. Então, agora é a hora da gente ser generoso e conseguir ajudar. É, então, acho que para mim esse é o futuro, assim, o que vai sobrar. Para a gente terminar, porque a gente já está falando há 40 minutos e a gente quer deixar todo mundo com gosto de Quero Mais, com vontade de te ouvir a tarde inteira. Mas entendendo que o Magazine Luiza, é, o Grupo Mulheres do Brasil. São os grandes amores da sua vida, fora os filhos. Essa é outra pergunta: seus filhos têm um que não mora no Brasil, né?
2: Duas não moram.
1: Eu e como tenho... fica o coração da mãe? Ah, eu,
2: eu falo assim: que é muito. Eu fui em fevereiro que eu fui para lá, né? Lançar mulheres uhum. do seu DOF. Fiquei comigo, meu... levei meus netos, que estavam duas semanas de folga. A gente se fala, mas assim, eu também acostumei, Mônica a viver muito intensamente o que eu estou vivendo. Lógico, eu tenho saudade e tal, mas eu fico aqui das 8 às 10 da noite, chego lá e cansado, cansada. Então, assim, é legal isso. Eu acho que também você tem que procurar ter a sua vida, independente dos filhos, porque cada um vai seguir a sua vida, né? Você tem filho, Mônica?
1: Tenho um de doze. Está vivendo a pandemia dentro de casa, vivendo, chegando todos os hormônios da adolescência com ele trancado em casa, no quarto. É, é, e eu também, trabalhando 12 horas, esteve aqui nesse computador até 10, 11 horas da noite, tentando equilibrar a saúde, vida social, vida pessoal, filho, todas essas coisas. Mas minha última pergunta para você era isso. Quando voltar tudo, como é que as pessoas vão... Como é que vai ser o futuro do consumidor? O que que o consumidor vai passar a consumir depois da pandemia, quando passar tudo isso?
2: Olha, o que, que a gente tem certeza que a pandemia acelerou coisas que já vinham acelerado. O ano passado, eu fiquei, em 10 segunda-feira, explicando, chamando cabeleireira, boutique antiga, explicando o que, que era o digital. O digital, a gente, é uma plataforma. Ele não é uma plataforma, ele é uma cultura, ele é um modo de ser de você fazer as coisas simples, direta, aprender a errar e redirecionar o erro, não ter medo, não ficar com, papo, com planos na, na gaveta, ele é uma cultura, é um modo de vida. Eu fiquei dez, parece que eu estava adivinhando, Mônica, pro, ela, levei vendedora do magazine, gente, entra no digital, loja física não vai acabar, vocês colocam, vocês não colocam. Quando terminou, todo mundo falava, no, no meu e IGTV, quando o mundo terminou, o pessoal falou, Luísa, continua? Não, já deu. Mas levei exemplo, levei o nosso diretor de tecnologia, o Frederico, levei tudo que vocês pensarem. Cabeleireira, tudo, para falar, eu mexo bem, eu já faço propaganda. Bom, quando terminou, falei, vai demorar muito tempo ainda para as pessoas entender que precisa caminhar junto. E aí veio a epidemia, gente. Eu acabei de receber uma fita do Sebrae agora, que a gente fez uma parceria, das pequenininhas e da média, 60% estão no digital hoje com loja física. Ele fala, Luísa, vão continuar me ajudando. Então, assim, a loja física não vai acabar. Mas o digital é ah. uma realidade. A cliente, o cliente compra no digital, recebe na loja física, vai trocar, faz tudo o que vocês pensarem. Mas não tem jeito. Isso agilizou. Outra coisa que agilizou, nós estávamos muito com o ter, 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 ter. De repente, veio o ser. Então, assim, você as pessoas tiveram que uhum. tudo que vocês pensassem, fechar dentro de casa, confrontar com, com as suas dificuldades, confrontar com as dificuldades dos filhos, com as relações com o marido, tem umas que não aguentaram. Mulheres do Brasil veio, sabia que a, a epidemia trazia muito mais violência, nós começamos a trabalhar nisso. Uhum. Então, também vai agilizar. E vai agilizar uma coisa que vai mudar o consumidor. A Mônica chamou de uma coisa... É, o senso de comunitário do nosso, do nosso consumidor. Porque o Brasil teve muitos anos de, de, de escravidão. As pessoas foram criadas da segunda maneira. Ou alguém me manda e eu obedeço. É o, o, o colonizador e o colonizado. Isso, gente, uhum. o nosso dia a dia. A gente falava esse povo, esse, esse, esse Brasil, esses políticos. Mulheres do Brasil, a gente é proibido não ter solução. Então, o consumidor, juro por Deus, eu faço muita coisa para o Brasil há muitos anos, sem nunca esperar nenhum reconhecimento. Eu nunca recebi tanta devolução em um magazine do que nós fizemos na epidemia. Mas a gente falando, Luísa, parabéns. Então, o consumidor precisa que a sua empresa tenha propósito, precisa que a sua empresa faça alguma coisa diferente. Isso, Isso vai mudar muito, muito. Mas eu queria... Isso é o lado que eu acho de que vai acontecer com o consumidor. Porque aonde eu estou indo, o povo está falando em desigualdade, está falando em racismo, as empresas... O Magazine Luiza vai sair com um programa maravilhoso. E olha que o Magazine Luiza não tem idade para entrar nem para sair. A gente tem... É proibido qualquer tipo de preconceito e a gente ainda tem muito o que trabalhar. Então, assim, está me perguntando qual o produto que aumentou as vendas, aumentou muito... Casa, aspirador, quando a mulher voltou para casa, além de tecnologia, né, gente? Ela é. viu que a panela precisava trocar, que aspirador precisava comprar, que a máquina não estava boa, então, esse produto tudo. Mas agora eu quero falar para você, empreendedor a, 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 a epidemia vai te ajudar se você tiver que fechar a empresa. Não, você não vai ter um problema para explicar, você vai ter muita gente que vai ter dó de você mas enfrenta por que a epidemia te pegou sem capital de giro ou sem ser digital. E eu tenho umas uma perguntinhas muito legal para você, que eu usei isso durante 15 anos como planejamento estratégico. Todo mundo respondia. No Magazine era cinco, mas para os menores as três coisas que eu fiz que a empresa ou que a loja ou o escritório ou a agência fez e não deveria ter feito. Mas pergunta, fala para os outros que você querem ouvir porque não precisa preocupar que vocês vão ter desculpa. As três coisas que eu fiz e não deveria fazer, a empresa, as três coisas que, que eu que eu fiz e não deveria fazer, que eu não fiz e deveria ter feito, e as três coisas que eu deveria continuar fazendo. Minha gente, enfrenta isso agora. Não tenha medo, porque como, como vai conseguir vocês vão ter outra empresa, a empresa de vocês vai voltar, o Brasil tem um potencial maravilhoso, que não existe país igual o nosso, é um país que a gente tem que assumir, mas a gente tem que enfrentar a vida, os outros falam, Luísa, escreve o um livro, eu sou inacabada, gente, é difícil, o Brasil acabou, já aprendi hoje de novo, a vida é um espiral, e você só aprende quando você escuta que você não quer ouvir, eu me treinei eu não fico fazendo... Para escutar, porque o que eu quero ouvir, eu escuto. Eu quero, eu me treinei. Então, eu tenho uma linha com cliente que entra no sai meus Instagram, fala, Luiz, eu gosto muito de você, mas não fui atendida. Eu peço desculpa, eu vou fundo, porque eu fico sabendo que eu não quero ouvir. Isso é muito importante para você agora. Então, acredite no Brasil. Acredite em você, entre no grupo mulheresdobrasil.org.br. Nós vamos agora aprovar o SUS, porque o SUS na Constituição é o melhor sistema de saúde que existe no mundo, falta governança. Então, nós estamos é. negociando, mas precisamos de gente para isso. E quero agradecer muito a Mônica, que eu sei que é uma lutadora, a gente precisa conversar muito ainda. Mas, por favor, entre em... Mulheres do Brasil, nós estamos com 64 mil mulheres... Consegui
1: essa semana, consegui essa semana entrar no Grupo Mulheres do Brasil.
2: É só vocês fazerem. Tá essa semana eu vou fazer um dia 29, um Portas Abertas explicando. Nós levamos gente, nós temos um sistema de comunicação entre nós maravilhoso. E a gente é totalmente apartidário. Eu nunca me filiei a partido político. Eu não sou contra partido, eu sou contra 39. Mas eu, eu, eu sou do Brasil. Então, por favor, entra são as coisas muito bem feitas Mônica, um beijo para você, felicidade querida,
1: muito obrigada semana que vem a gente vai ter a Cláudia Down aqui com a gente
2: sim é
1: semana que vem a gente tem a Cláudia aqui falando de setembro amarelo a gente vai falar de doenças mentais a Cláudia da DASA vai estar com a gente semana que vem e depois na outra semana tem a minha médica minha mastologista contando do câncer falando do outubro rosa a gente vai começar contando as nossas histórias porque a minha médica, eu tive câncer de mama e minha médica também teve ela é a diretora de mastologia do AC Camargo e também teve, então a gente vai contar as nossas histórias então a gente vai continuar aqui cuidando das pessoas, ajudando as pessoas entendendo que vai passar, a vacina vai chegar cuidando das marcas, cuidando dos nossos consumidores é, e cuidando ela, das
2: pessoas. Enquanto ela não chega, inova, entra no digital, Isso. começa a fazer alguma coisa, nem se for para ajudar os outros. Tem uma historinha que o presidente da XP conta, que para mim explica muito. Se você tiver um carro quebrado na estrada, você entrar dentro e começar a ficar bravo, chorar, ninguém vai te ajudar. Mas se você começar a empurrar o carro, todo mundo vai te ajudar. Então, comece a empurrar o carro da sua Vamos vida. Vamos empurrar um para carro. Você, para que a gente, você vai ver que a onda muda e tudo ajuda. Mônica, beijo. Tchau. Obrigada
1: beijo, demais, também. querida. Obrigada, beijo. Roberta. Obrigada pela ajuda toda. Obrigada, Luísa. Um beijo. Um beijo para quem assistiu
0: a gente. Obrigada por ouvir esse episódio. Se foi legal para você, não esqueça de compartilhar com alguém. Seguimos nas entrevistas e gravações e toda semana subiremos mais conteúdos para te ajudar a enfrentar esse momento agindo. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Eu sou Mônica Chimenez, CEO da MCM Brand Group e esse é o podcast Call to Action.